0: ¿Qué Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mesa de Mentores. En este capítulo hablo con Javier Rodríguez. Javi es un tipo fascinante. Antes de los 30 años ya ha vivido en varios países y ciudades del mundo trabajando en empresas extraordinarias y se devolvió a Caracas para abrir pedidos ya, aquí en Venezuela. Y después de haber logrado con éxito ese proyecto, se fue recientemente por la Puerta Grande para crear Mega Ofertas, un startup súper interesante que básicamente busca poner a valer la, la industria del servicio en Venezuela de varias maneras y el turismo y a través de ofertas, oportunidades y te, hablamos de eso en la conversación, hablamos de cultura organizacional, de qué tipo de personas funcionan para qué tipo de proyectos y sobre todo para esos proyectos de crecimiento rápido como lo fue pedido ya y como lo es Mega Ofertas, de oportunidades de crecimiento personales, profesionales en Venezuela, económicas en general es una conversación excelente y que además creo que envejecerá muy bien porque pues planteamos una cantidad de cosas que va a ser muy interesante ver cómo se desarrollan en el tiempo. No estoy hablando de predicciones, sino simplemente de intenciones, principios y ganas de hacer las cosas de la mejor manera posible. Para mí fue una conversación increíble, espero que la disfruten. Ok, aquí estamos, bienvenidos, Javi, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Charlie, gracias por invitarme
1: y, y, y nada, vamos a, a disfrutarnos de este espacio que, que no sucede todos los días, hay que aprovecharlo.
0: Bien, yeah. mira, cuéntame algo. A mí eh, vienes en un proceso, o sea, te, tengo muchas cosas interesantes que preguntarte sobre la entrada de pedidos ya al mercado venezolano, lo que ha pasado hasta ahora y ahora el proceso de lanzamiento de mega ofertas. Ok. Yo lo primero, que es lo que te preguntaba antes y me da curiosidad, es. ¿Por qué en este momento apostar por ese modelo de negocio, el modelo de negocio, oh. para quien no lo conozca antes, Groupon, tu descuentón, Aprovecha, eh, cupones, ¿por qué apostar por ese modelo de negocio ahorita aquí en Venezuela?
1: Claro que sí, te tengo la, la respuesta del, del pitch que siempre hago, <risa> pero al final ahorita me toca en el día a día hablar de eso. Eh, yo yo viví muchos años fuera de Venezuela okay. eh, y regresé en 2020, desde 2020 para acá estuve ejerciendo otro negocio del que ya mencionaste y en cualquier momento vamos a hablar. Pero en esos dos años entendí tres cosas que fueron para mí como que las tres características principales de por qué emprender en este, en este modelo, ¿no? vi que acá en Venezuela uno había muchísima capacidad ociosa en, en los comercios de diferentes rubros ¿okay? o sea gente que tiene un local vacío no lo está llenando es tienen... correcto sí okay. o índices de ocupación promedio del 20 30% eh, industrias tal vez muy deprimidas para donde deberían estar o para, cuando, para, para donde en algún momento estuvieron en Venezuela ¿no? te hablo okay. no sé de restauración hotelería y, y, y muchísimas otras que, que ya te va a mencionar
0: eso lo diste porque tenías esa relación como parte de ya con los comercios como tal bueno sí okay. eh, principalmente con restaurantes en pedidos ya yeah. pero al final una de las cosas
1: que yo tenía muchísima ansia por volver a hacer en Venezuela después de tantos años sin poder sin estar aquí viajar. era viajar ¿no? como que una de, de las cosas que yo tenía en mi bucket list era poder poder recorrer Venezuela poder conocer de mi país cosas que, que la verdad es que no tuve la oportunidad cuando era chamo y me fui y cuando empecé a viajar fue que me di cuenta de realmente de, de lo deprimida que estaban muchas, mm. eh, muchas muchos segmentos pues eso me quedó ahí en, 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 en la mente y fue, de nuevo, una de las características principales. Entonces eso, uno, la capacidad ociosa en los comercios. Dos, eh, eso me lo enseñó Pedro ya y, y digamos ese, ese sprint, esa corredera contra las otras aplicaciones eh, okay. de delivery. El mercado es altísimamente sensible a promociones y descuentos. Aquí okay. se perdió mucho la cultura del descuento, eh, creería yo que en los últimos cinco años de la década 2010, o sea lo que fue 2015, 2016, 17 con la hiperinflación que había la verdad es que era muy complejo como que poder mantener esa cultura que en el momento vivimos de pronto en 2010 hacia atrás claro. eh, o que se vivió en eso 2011, 2012, entonces a lo que quiero llegar es retraer esa cultura del descuento a través de las aplicaciones de delivery, abrió cancha para que ahora se pueda hacer mm -hmm. este, de otras formas y el mercado reacciona muy muy bien a eso okay. y la tercera, que bueno, al final no es misterio para nadie el poder adquisitivo menos significativamente en los últimos 10 años, entonces este es un one stop shop en donde tú puedes rendir tu dinero muchísimo más eh, para vivir experiencias en general, yeah. no puedo contar más a detalle de qué tipo de experiencias, pero es un, es un lugar, de hecho el eslogan es vívelo todo gastando menos
0: vívelo todo gastando menos, yo me voy a ir un pelín eh, porque sí quiero hablar un pelín más de estrategia y de lo que está pasando y las hipótesis que estás buscando validar con, con mega oferta, porque me parece que son interesantes para cualquier sector, pero me quiero un pelín más atrás. estaba haciendo el, el estoqueo de LinkedIn clásico que uno hace antes de ver. Okay. Esta y corrígeme si me equivoco, pero creo que tu experiencia. Es interesante en el sentido de la mezcla de la tradicionalidad y la no tradicionalidad. O sea, sí una educación universitaria, sí unos trabajos en unas empresas, aunque no creo que ninguno sí, corporate, sí, grande. No, no, no. Este, más bien como, o sea, rápido, más bien como cultura de startups. super startups. Pero de employee point of view, Ajá. pero también, o sea, early employee point of view, pero también y gerencial y liderazgo, pero también un componente de emprendimiento en un momento dado y ahorita un segundo componente de startups. ¿Cómo... Sí, si vamos a jugar el, la clásica frase de Steve Jobs, you can only connect the dots looking backwards. Si vas a conectar los puntos desde el 2022 hacia atrás, ¿qué te lleva hacia lanzar este negocio?
1: Uf, para mí están, para mí están conectadísimos. ¿no? Okay. No, podría estar, no podría estar más claro. Eh, te cuento y lo hago de manera resumida porque tampoco la idea es extenderme <risa> tanto en eso. Pero si me voy hacia atrás, yo entro al mundo del delivery a través de Globo. ¿no? Okay. Globo es una empresa que nació en Barcelona en 2015, si mal no recuerdo. Y cuando ingresaron a Panamá, ingresaron con un equipo que al final terminó siendo como una decisión fallida. Estaban a okay. punto de hacer como que el on de del país. Y se, se decidieron darle como que una segunda oportunidad y contrataron un equipo en donde yo tuve la oportunidad de formar parte. Y dentro de los valores que estaban pegados en la pared ese día que yo entré, estaba como tomarse la empresa como tuya propia. ¿no? Al final tienes ahí ese bueno, eh, ¿no? literalmente, literalmente físicamente en la pared. Físicamente en la pared. Qué racho. Lead the way y hay un valor que se llama ownership que era básicamente como como tomas de la empresa como si fuese tuya
0: qué maravilla
1: este yo creo que te digo lo de, lo de que los dots están totalmente conectados porque yo siempre tuve o consideré que, que, que tenía ese 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 espíritu emprendedor ¿okay? que me llamaba a hacer cosas muchísimo más allá de, de buscar un empleo en algún lugar ¿okay? eh, y al final terminé logrando entrar a una empresa que fomentaba ese espíritu desde el punto de vista o desde la posición de un empleado. Claro. Al final la realidad era esa. ¿okay? Entonces, esas son esas son empresas de hipercrecimiento, son startups que están súper enfocadas en crecer claro. todos los días, todos los días, semana a semana, tiene que ser mínimo doble, triple dígito. Yeah. Y eso te impulsa a que tengas que sacar sí o sí lo mejor de ti si te quieres mantener ahí. Yeah. Larga historia hecha corta, al final terminamos salvando y consolidando la operación de Globo en Panamá, se mantuvo, ganamos muchísimo market share y eso fue lo que terminó después abriéndome la puerta a tener una oportunidad de pasar al equipo Apetito 24 que hoy en día es pedido ya en Panamá que también es una empresa con valores muy similares o sea, tomarte la empresa como tuya propia y remar, remar, remar se trabaja muchísimo pero al okay. final el crecimiento que tienes a nivel profesional es espectacular porque estás experimentando viviendo una serie de cosas que te empoderan del liderazgo de la empresa como muy poco sucede en, en, en un ambiente más corporate digamos claro. sí, en, de, Sí, es un rol muy claramente definido correcto. y
0: estás en tu cajita y tú cumples tu vaina y eres un cog in the wheel, tal cual, en la machine.
1: Tal cual. ¿no? De hecho, tuve una, una anécdota graciosa porque allá, allá en Panamá yo llegué a aplicar, cuando, cuando me encuentran en Glow, que me encontraron a través de LinkedIn, okay. yo había aplicado al propio Rock Corporate, que ojo, de nuevo, no tiene nada de malo y de verdad que lo re, respeto muchísimo como que ese, ese ambiente corporativo muy tradicional pero yo había aplicado un job en, en Procter Gamble
0: ok eh, claro hacer... es, el pro, es, que, es lo
1: que yo te iba pues, es, ¿no? es correcto siempre es como que el típico no ah. ese es el principal y la verdad es que tenía muchas amistades en Panamá que trabajaban en Procter estaban súper bien súper súper bien y dije como oye esa vida se ve se cómo cómoda se súper atractiva ah. entonces apliqué pasé la ronda de exámenes de entrevistas tal y ya para ese momento yo estaba en Globo y me acuerdo que la última pregunta que me hicieron en la entrevista de Procter fue como bueno Véndeme Globo, ¿no? okay. al final yo siempre estaba enfocado muy en la parte comercial en mi carrera y todo para mí es vender, 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 es como que el principio principal de, okay. de, de mi vida. ¿no? Este, nada, y termino recibiendo la oferta en Procter y tuve ese momento, como que esa bifurcación en donde pude haberme ido por lo corporate o por lo desconocido, por lo incierto, por, por la apuesta del startup y fue al final lo que me termina llevando acá como que todo el aprendizaje que tuve en Globo después en Apetito, después en Rappi en Brasil es lo que me termina llevando a tener esa cultura de, oye, voy a asumir el reto de salir a emprender y salirme del ambiente corporativo ya que tenía en Pedidos ya, de pronto esa zona de confort de esa comodidad eh, y, y bueno, apostar por el modelo de negocio que ahorita estamos conversando
0: ¿Qué tienen en común como ambiente, como cultura, como espacio? Globo, Rappi, Pedidos ya... Sí. Esa, esa pregunta está fácil, yo
1: diría que es el, el hambre de crecimiento. Okay. O sea, el, el, la, la necesidad que se respira en el día a día de crecer lo más rápido posible es... Es, es abrumante o sea ese no es un ambiente para cualquier persona esa Pero... es mi siguiente pregunta ¿para quién sí es y para quién no es?
0: ¿quién sí lo logra y quién lo logra?
1: sí mira la verdad es que el perfil que lo logra es un perfil muy resiliente ¿okay? ok y ahí sí varía un poquito de empresa en empresa porque a nivel cultural está muy diferenciada mm. una de la otra ok eh, hay unas que son un poco más soft las otras muchísimo más hard y, y es conocimiento público Por ejemplo un rapi es mucho a la cultura del látigo okay. eh, luego es mucho más a la cultura de, del aprendizaje conjunto del, del team building eh, de, 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 de remarcar esa cultura de vamos para arriba, vamos para arriba, vamos para arriba todos juntos, pero como con good vibes ¿sabes? ve okay. eh, ya un poquito más, más formal más, más, más enfocado como que no, no, no se va tanto hacia hacia valores, digamos, tan pasionales, sino más como que racionales, más al grano, ¿no? O sea, lo
0: que uno se imaginaría de un holding alemán.
1: Es correcto, <risa> exactamente, <risa> tal cual, por ahí va la línea. Pero, pero sí, yo diría que la persona que lo logra es la persona que tiene un perfil súper resiliente, que está dispuesto a comerse todas las verdes, siempre manteniendo la, la, la vista enfocada en, en, en las maduras al final del túnel. Ok.
0: Así. ¿Y quién no lo logra? ¿Quién ve la bola? Okay, Oye, el... Creo que el turnover no es fácil, <risa> de verdad, hay mucha gente que, que se quema y... Sí.
1: Eh, la verdad es que particularmente aquí en Pedidos Ya Venezuela tuvimos, tuvimos un reto enorme eh, con, con, el, con el talento porque cuando nosotros entramos mucha gente quería formar parte de Pedidos Ya y nosotros estábamos en un proceso de que teníamos que armar el equipo lo más rápido posible ah. y contratamos eh, a muchas personas que, que bueno al final no te, no, en el momento de la entrevista no estaban conscientes de la cantidad de trabajo que realmente iba a llevar poder sacar esos roles adelante tal vez mm. no estaban acostumbrados, tal vez no habían tenido la experiencia previa eso fue experiencia de parte y parte, pues ganaron sí. ganaron experiencia y nosotros muchísima pero, pero coye, hubo mucho factor generación de cristal o sea, mm. hay gente que, que se rompe eh, yo no voy a decir fácilmente pero gente de pronto que no estaba preparada para el nivel de reto que iba a ser y que fue levantar ese modelo acá en Venezuela, y ojo, aplica para acá, para Venezuela así como para cualquier otro país que esté lanzando un app de delivery, sea claro. la empresa
0: que sea claro eh, a mí algo que me llamó la atención, has vivido en muchos lugares Um, sí. Y además, de repente, Ok, Panamá no es este, una utopía ni una metrópolis nada, <risa> pero pues en sí. Ha sí. habido funcionalidad y desarrollo y disfuncionalidad de subdesarrollo <risa> y subdesarrollo y mi vaina. ¿Qué te trae para acá de vuelta?
1: Claro que sí. Este, me da risa porque, porque aquí, desde que llegué, siempre, siempre me he dado cuenta que, que, que el venezolano tiene una percepción de Panamá que no es, no es, no es muy positiva, ¿no? No, yo no
0: estoy siendo negativo, pero estamos hablando de Londres
1: versus sí, 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 Panamá. Sí, o sea, sí. sí. Poner... fíjate que en Londres tuve la oportunidad de ir a estudiar y la verdad es que es una de las cosas que más valoro en, en, en toda mi vida. Eso eh, me, me abrió la mente y me llevó como que a un nivel de entendimiento de, de de la vida de las culturas de, de, yeah. de la diversidad muy 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 nutritivo ¿no? No, no sea absolutamente
0: multicultural totalmente ¿sabes? o sea ¿sabes? el
1: factor principal de Londres es que tú te montas en el metro y escuchas Todo al lado tuyo 10 idiomas diferentes Correcto. entonces como que es muy arrecho en ese, en ese sentido este pero ¿qué me lleva de una a la otra? la realidad es que en Londres hice mi carrera universitaria y no me veía viviendo en, en, en ese clima o sea para mí se redujo a eso o sea la verdad es que soy una persona del trópico, soy una persona que le encanta donde está ahorita por la cantidad de actividades al aire libre que puede hacer allá en Londres está bastante limitado sí. y en su momento cuando me fui a Panamá la realidad es que para mí no era, una opción, no era una opción estar en Venezuela y para responder tu pregunta de qué es lo que me trae de vuelta acá, tuve la oportunidad de vivir en Londres, viví un tiempo en Puerto Rico, viví en Panamá y en Brasil yo en Brasil me sentía muy bien porque al final es una cultura muy similar a la nuestra Sí, eh, sí, sí. Eso es, es, un, es un país espectacular. Pero lo que me trae de vuelta acá es el reto de poder lanzar el negocio de pedidos ya en Venezuela y poder sumar un, un ecosistema de, de oportunidades de empleo directos, indirectos, de crecimiento para todos los comercios afiliados de la organización de una flota de logística y crecimiento también de esos perfiles de cada una de las personas que formaban parte de esa flota y forman parte en el día a día como que el impacto era tan grande y la oportunidad para mí era tan atractiva que era impelable, o sea no había manera de no hacerlo
0: la gente que viene y visita mi hermana que de y la visita tenía 7 años sin venir imagínate eh, y de todos mis amigos que han visitado este año el comentario principal ha sido lo mismo chamo, la gente no está recha la gente no está amargada todo el día como lo estaba antes. O sea, hay un tema de cultura de servicio, creo que hay un Hay varias cosas que llevan a ese punto. Pero mi, mi, mi propósito para comentar es preguntarte: ¿qué tanta influencia crees que han tenido las aplicaciones de delivery en un mercado laboral, un crecimiento económico personal de cada uno de esos deliveries individuales? O sea, ¿qué tanto pueden ganar o no? ¿Qué tanto crecimiento pueden proyectarse o no? ¿Cómo, cómo ves esa parte del trabajo?
1: Ok, esa es una muy buena pregunta. Eh, no, yo creo que el cambio en general definitivamente no ha sido driveado principalmente por, por las empresas de delivery. Yo creo que las empresas de delivery como tal eh, aparecieron en un año que fue muy complejo, no solamente en Venezuela, sino a nivel global, que fue el 2020 del año de pandemia. Y en ese momento en el que aparecimos, eh, la sociedad estaba totalmente vamos a decirlo, guardada pues, en sus hogares uh -huh. y, y el día a día pues, no era tan agradable. Uh -huh. Esa, las aplicaciones de Libri dieron como que una solución en un momento complejo y al final se terminaron convirtiendo en un hábito de consumo para las personas uh -huh. que para Venezuela era nuevo, pero en los otros países es algo que ya es común porque surgió desde, no sé, 2015, 16, 17 y en adelante, ¿no? Pero definitivamente agregó un factor comodidad en el día a día del venezolano y mmm, yo digo que presentó como, como un factor esperanza de que las cosas estaban cambiando, ¿ok? para bien y que estábamos, o íbamos a salir de un año de pandemia en donde estaba, o parecía haber un repunte hacia un lado muchísimo más positivo que negativo de pronto de cómo se venía ah. 2019, 18 eh, yo no creo que sea el factor principal del cambio que ha habido pero el cambio definitivamente está, o sea existe y, y se ha regresado también muchísima gente es algo que también me genera muchísimo, muchísima emoción y orgullo porque considero que particularmente yo y la, y la empresa, el equipo ha formado parte como que en esa toma de decisión de muchas personas para que vuelvan al país, es justamente lo que necesitamos como que el talento tiene que estar aquí Claro. yo particularmente hablo por mí mismo y tuve la oportunidad de ir, vivir afuera y, y hacer una serie de cosas y traer esa experiencia de vuelta acá mm. y aplicarla en el día a día y sumar, que es como que mi enfoque todos los días
0: en eso voy de a decir te estamos nombrando a un amigo común, Joel eh, okay. Joel y yo hemos tenido una serie de conversaciones que nos han dado llevado a darnos cuenta que nosotros quienes nos quedamos en Venezuela y nunca salimos sino de viaje pero claro. nunca vivimos afuera somos... ...extraordinariamente propensos a que se nos haya quedado encogido el cerebro. Ok. Vivimos, okay. vivimos momentos con muchos descoñates, Vivimos momentos en los cuales claro. todo iba hacia peor. Claro. En donde estabas jugando defensa todo, el, todo tiempo. el tiempo. Y este apetito de crecimiento, apetito al riesgo, capacidad de, 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 de creer que sí es posible hacer las cosas más mejor, más grandes... Eh, no son fáciles, incluso para personas que evidentemente apuntamos a eso conscientemente, te vas dando cuenta que tienes unas creencias que has ido o sea, vas desarmando constantemente creencias limitantes que fuiste creando inconscientemente y ahorita oh, es que te estás dando sí. cuenta como mecanismo de defensa todavía, ah, ¿no? como mecanismo de defensa, 100%, bueno. como reacción a unas condiciones y cuando he trabajado con gente que de repente ha vuelto desde afuera y que en tu caso, en ese tipo de high growth startups en donde es muy probable que la directiva diga este es el riesgo ahí está la plata dele y claro. si la cagamos la cagamos y sí. ese es el juego bueno. te has encontrado con ese choque cultural te ha costado un pelo realmente repente con los equipos aquí coño venga sí la vaina sí es posible coño sácate el rancho de la cabeza perdón por decirlo de manera tan, tan coño madre pero claro. es verdad
1: te, um, me pasó mucho al, al principio mm. últimamente ya no lo veo ni lo siento en, en ningún momento me pasó al principio porque claro llegamos a un momento de nuevo súper complejo y, y cuando, llega, cuando llegamos con pedidos ya, eh, hubo cosas que, me, que nos generaron mucha gracia al inicio, porque pedidos ya, cuando nosotros llegamos, era llamado, no sé, el Google de Venezuela, era la primera transnacional que llegaba, creo, eso me lo dijo Mike. De hecho, Mike Melamed me dijo, un día estamos en Choroní y me dijo, eh, es admirable lo que ustedes han hecho, porque yo estaba esperando este momento hace, no sé si el dato es, es, es accurate, pero si lo dice yo lo creo, eh, hace 20 años no entraba una transnacional a Venezuela. Mm se habían ido cualquier cantidad, claro. pero no entraba una transnacional a operar en el país. Y la verdad es que nosotros lo hicimos en un momento en donde nadie se esperaba que eso iba a suceder, y en un año súper complejo además. Entonces fue como que eh, al principio uno de los mayores retos o las mayores barreras que tuvimos fue generar ese factor de credibilidad de esto es cierto, existe, es legit, existe, sí es legit" y, y vino para quedarse. Eh, te voy a contar una anécdota que, que la verdad es que hasta ya se me había olvidado pero me hiciste esta pregunta ahorita y fue como que wow, de verdad que esto nos pasó yo no sé cuánta gente entrevistamos para lanzar Pedios ya Venezuela, pero te soy franco yo puedo haber entrevistado fácil más de 500 personas fue una tarea abrumante y de esas 500 fácil 400 personas me preguntaron, o sea una de sus, de sus preocupaciones principales era cuál era la garantía de que Pedios pues, ya se fuese a quedar en Venezuela Sí. Claro. y es va totalmente de la mano con lo que me acabas Sin de decir, intención. la gente está en modo defensa siempre pensando que, bueno, pues, está preparado para lo peor, o estaba preparado bueno. para lo peor, era eso de, bueno, qué garantía me das de que esta empresa se va a quedar si yo de pronto salto de donde estoy ahorita, que capaz era su zona de confort, ¿okay? y salto sí, y me voy a Exactamente, bueno, de hecho tuvimos varios casos particularmente. Que me sí, no lo no, sí, sí. sí, pues. sí, sí, total, Totalmente. Tuvimos varios casos de muchas empresas tradicionales que tienen muchísimo tiempo acá, en donde la persona estaba, no sé, eh, de nuevo, en, en un área donde se sentía tranquila, pero el reto de ya llamaba demasiada la atención, sin embargo, generaba muchísima incertidumbre, porque el, lo, lo, lo normal era que las empresas grandes o, o, o internacionales se
0: fueran, no que se quedaran ni que llegaran. Entonces, sí, de repente era un runway de seis meses y más claro, nunca vimos a la y se acabó. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué convence a... ¿Quién toma la decisión número uno? O sea, ¿quiénes, evidentemente, eh, toman la decisión de entrar al mercado de Venezuela? ¿Y, y por qué? ¿O ¿quién, quién convenció a quién? ¿O cómo funciona la decisión? O sea, esa este ¿está muy tranquila en Berlín, hombre? ¿Por qué Sí, sí, sí.
1: Esa, esa, esa pregunta es buenísima. Eh, a mí me genera muchísimo orgullo responderla porque... Eh, te cuento por qué. Mira, el principal driver del lanzamiento de pedidos ya en Venezuela se llama Leonardo Zambrano okay. Leonardo Zambrano Leo Él fue uno de los fundadores de Apetito 24 en Panamá, okay. aplicación que lanzó con Ronel y Quique Esa aplicación es, lanz... eh, es comprada perdón, por pedidos ya en 2017 y después de 2017, principalmente 2018 fue el año en el que Leo empezó a hacerle muchísima presión a Delivery Hero para poder lanzar la operación en Venezuela okay. en ese momento cuando
0: Pella compra Petito ya era de Delivery Hero
1: cuando Pella compra Petito ya Pella era de Delivery Hero okay. sí. Delivery Hero compró Pella en 2014 okay. ¿sí? entonces eh, nada quienes tomaban las decisiones eran los alemanes al final de lanzar un país u otro y Leo empezó a hacerle muchísima presión tenía muchísima influencia en el C-Level de Delivery Hero y de pedidos ya y nada, montamos el proyecto, por decirlo de una manera, montamos la carpeta okay. 2018-2019 y dos veces le dieron de baja el proyecto, de hecho wow. esto ya, nosotros intentamos dos veces y no hubo manera, se armó todo el esqueleto, todo el business plan, se analizaron todas las variantes que podían haber acá, diferentes a cualquier otro país para ver cómo, cómo podemos hacer para, para hacer que la rueda girara, fue súper complejo en ese momento porque 2018 y 2019 eran oh, años, man. por ejemplo, los que no podías pensar en un negocio en dólares. Entonces ya de por sí se te caía la mitad del modelo que teníamos en todos los demás países. Uh -huh. Pero bueno, para aterrizar el punto, él fue el, el principal driver eh, y cuando arranca pandemia, que al final del dirigió teniendo a plataformas en, en Asia, en Europa, ya sabiendo lo que iba a terminar llegando a Latam, mm, yeah. le da el go a muchos países que estaban como engavetados o estaban, estaban eh, aguantados, ¿Ok? Eh, que Peyo ya quería lanzar aquí en Latam ¿sí? okay. entre ellos estaba Venezuela y en 2019 dan el go ok, dan el go a final, perdón, perdón, perdón lo dieron a, a principios de 2020 okay. eh, como en febrero y ahí me llama Leo y me dice mira, ¿nos vamos para Venezuela o no nos vamos? Eh, lo más gracioso es que el equipo de Petito 24, ya después Peyo ya que montamos o que formamos parte de todo el proyecto para lanzar Venezuela, uh -huh. éramos como 12 personas okay. todos vivíamos en Panamá y en el momento en el que dice bueno, dale, fenomenal, si esto lo aprueban, quiénes se van a ir para Venezuela, ¿no? Y ahí solamente dos personas levantamos la mano. Wow. Uno es Dani, Daniel Pesolano, que es el que lidera yeah. hoy en día el, el negocio de pedidos ya, eh, él es el MD, y, y yo... Entonces, nada, en ese momento 2019 para muchos todavía esto era, cuando yo digo esto me refiero a Venezuela, era, era como territorio desconocido cuando claro. tenías mucho tiempo viviendo afuera. Es lo que tú dices, como que siempre estuvieron los que se quedaron acá en modo defensa, 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 como que adaptándose a los cambios que normalmente iban más en negativo que en positivo, ¿okay? y desde afuera para las personas que, inclusive aquí nos pueden de pronto, no lo sé, estar escuchando muchísimas personas que estén afuera y digan todavía que uno está loco por haberse venido ah, no, sí, en no, 2020 eso sin duda sin duda pero la realidad es que para nosotros parecía un tiro certero pero bueno, para las otras 10 personas no yeah. ¿Sí? nosotros dos lo hicimos y, y considero que hablo por ambos, que no podríamos estar más felices y orgullosos de tomar la decisión que, que tomamos, súper súper felices en nuestro país y, y ha sido una aventura para mí la más la más arrecha de toda mi carrera
0: Qué sí hasta ahora hasta ahora, so claro far. que sí, so far. Aprendizajes <risas> importantes. Aprendizajes importantes. Aprendizaje importante, si sí. ponte tú que ahorita te, te llaman y dice: Mira, vente para la oficina un quiero que hables con todo el equipo okay. que se quedó en Pella, eh, que le dan un pelín. Te voy a dar nada más 5 minutos o 2 minutos para decirles insights aprendizaje aprendizajes importantes de toda la experiencia de armar Pella aquí. ¿Qué les dices?
1: Bueno, ya suce, ya, eso ya ha ¿Es sí, pasado anteriormente, no desde que salí de Pella, porque sucedió muchísimo cuando, estábamos, cuando, cuando estaba ahí, cuando estábamos los dos ahí. Eh, mira, principales aprendizajes. Eh, hay mucho, no quiero, no quiero tampoco lanzar unos clichés aquí que, que ya suelen repetidos, ¿no? pero hay mucho de este negocio y de construir en un país como, como Venezuela que requiere un factor de actitud que es fundamental okay. ¿okay? Eh, nosotros nos encontramos con muchas muchas personas que, que, que la verdad es que no estaban dispuestas no tenían las ganas, no tenían el hambre no mm. tenían la visión de, de, de que esto fuese real y que se pudiese, se pudiese lograr pero siempre, que nosotros mantuvimos una actitud súper positiva ante cualquier adversidad que se pudiese generar en el día a día para poder crecer este, este negocio, ¿no? Y, y acá nos encontramos mucho con una cultura que no vivimos nosotros nunca fuera, que era una cultura acomodada. Mm. Aquí quiero llegar eh, en Venezuela y yo creería mucho que... Que pasa en nuestro entorno. Hay mucha gente. Aquí, culturalmente, tú naces, creces en un colegio X y estás, estás en tu casa, vives mucho tiempo, de pronto sí lo sí, tenemos Sí, tenemos
0: eh, una adolescencia extendida. Una adolescencia extendida. Que además, okay. en mi opinión, y porque ya aquí si centramos un poco en, en lo que yo estudio y en lo que yo hago, claro. que es ese comportamiento de mente humana. Y siendo yo una persona que yo me fui a casi mi mamá a los 26, algo así, claro. porque por fin me puso las bolitas y me iba a comprometer, le pedí matrimonio y ahora es mi esposa, bueno, vámonos y ya, pues, acabó. Claro. Yo tuve absolutamente una, una adolescencia súper extendida, que además tienes este esta doble tensión que pareciera eh, paradójica, pero es muy real, entre carajito cifrino, colegio privado, universidad privada, oportunidades, lo que tú quieras, y eh, país descoñetado, probablemente economía familiar, Decimada, como fue mi caso y el caso de muchos de mis amigos, del cual pasaste de, de un estatus a otro. Claro. Pero además, eso, el hecho de que estamos en protestas y el chavismo y la vaina y que esto es coñete y que todo era difícil, te permite entrar en una posición de víctima y te permite crear excusas para perpetuar esa adolescencia este, extendida, claro. para no tomar responsabilidad, con lo cual ese acomodamiento es aún más atornillado, cuando la necesidad tal vez debería crearte el hambre de salir, te puede atornillar por completo en esa posición de víctima acomodada.
1: Sí, 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 no, 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 nos topamos muchísimo con ese perfil cuando llegamos acá, ¿ok? Y, y pasando los primeros meses, eh, la verdad es que fue complejo. Porque, de nuevo, nosotros traíamos y tenemos una mentalidad de comernos el mundo, de crecer rápidamente, de, de, de ser avasallantes desde el aprovecho más humilde, okay, no, no oprimiendo a nadie, sino más bien como que armando nuestro propio camino y, y, y mostrando que estamos hechos. Y para poder llegar a donde queremos llegar necesitamos ese equipo que crea en esa visión y que también se agarroche el cinturón y diga, bueno, voy a ir a la velocidad que, que quieren llevar este cohete. Y muchas personas, como que no están dispuestas a ir a ese ritmo, no están dispuestas a ir a ese pace, no están dispuestas a salir de la zona de confort, no están dispuestas a, hacer, a meter de pronto los extra hours que había que meter, eh, porque venían de, un, de, una, de una cultura o de un acomodamiento donde estaban atornillados, así como dices tú. Entonces, el factor actitud para mí es, es fundamental. O sea, tienes que tener una actitud de, de ganador, una actitud de, de. No quiero que suene <ríe> mal, pero una actitud de asesino, o sea, una mentalidad asesina Tienes que ser un killer. Tienes que estar mentalizado en que lo que sea que te vas a proponer, tienes que salir a lograrlo. Porque simplemente compensarlo y tenerlo en tu cabeza no es suficiente. O sea, aquí tienes que salir a hacer. estuvo es un país en el que la adversidad forma parte del día a día. Y si lo logras, si logras dar la vuelta, vas a llegar a donde quieres llegar. Pero tienes que salir de esa mentalidad de que estás atornillado, que ah, aquí las cosas estaban mal, aquí todo era nada malo, todo era negativo. No, no, no. Eso se acabó. Ahorita es para echar para adelante. Y lo dije en unas entrevistas hace un tiempo. Esto es un lienzo en blanco como la mesa en la que estamos sentados o sea que hay demasiadas cosas por hacer eh, y te traigo el ejemplo que tú me estás preguntando desde que arrancamos este, este podcast o sea pedidos ya eh, todas las demás empresas de delivery que, que llegaron que, que arrancaron en Venezuela no existía eso en 2020 eso pasó nada más hace dos años atrás uh -huh. empresas como Ridery por ejemplo ¿ok? Sí. tampoco existía ACO y el Uber de Venezuela porque aquí no podía haberlo ah porque no puede haber un negocio como el de Groupon también puede haberlo y puede haber <risa> muchísimos más
0: con el, con, tanto con ejemplo el ejemplo de las empresas de Libri es un ejemplo muy bueno, pero el de raider me parece todavía más interesante en qué sentido. Eso nunca podría pasar en Venezuela, no existe la confianza, no existe la confianza, no no existe nada. La... Hay una cantidad de suposiciones, sí. hipótesis, creencias que ya ahorita es un fact normal. Ah, ¿cómo te viniste en raider Normal. Normalazo, sí. Y se normalizó en bueno, 15 minutos. Ajá. Entonces tú dices, coño, ¿cuántas más cosas nosotros estamos imposibilitando en nuestro cerebro, en nuestra mente, que bullshit? Que sí, es total. cuestión de probarlas y se acabó.
1: Así es. Eh, esa, esa pregunta que acabas de hacer es justamente la pregunta que tenemos que hacernos rápidamente y tomar acciones en los próximos 15 minutos. Uh -huh. Y aquí me refiero a, a todo el que pueda estar escuchando para agarrar y decir, ok, ¿qué no existe en Venezuela? ¿Qué falta? ¿Qué soluciones necesita o podría eh, eh, aceptar el país? Cuando iba a aceptar, vamos de nuevo al punto que acabas de, 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 de mencionar mucha gente decía que aquí un rider no podía funcionar claro. pero te lo pongo también desde el punto de vista de las aplicaciones de delivery mucha gente aquí decía que ni de broma iba a pedir un delivery a su casa porque le iba a llegar un motorizado que probablemente iba a ser un malandro claro explico le
0: iba no, a que hacían robar, te... robar las <coughs>
1: comidas <coughs> exactamente y no pasó entonces como que
0: algunas
1: comidas se tienen que robar. Esto puede haber pasado, tú no te lo vas a negar. Pero, pero lo importante es que, es que en delivery. el tema de seguridad, de tranquilidad, de, de, esa, de esa certeza de que bueno, puedes pedir un delivery y te sientes tranquilo de que la persona que va a llegar a la puerta de tu casa no, no va a hacer más, sino que entregarte
0: la orden que pediste eso es fundamental. Sí. Y esto, honor a quien honor me dice, tanto ustedes como, como yo, a Yomi... Lo que, más, o sea, lo que menos me ha gustado, sin duda, de la experiencia de esta vaina es que la plataforma tecnológica y las limitaciones te, te carajo te llame, me saca la pierna okay. <ríe> tienes, tienes la vaina ahí y te puso unas instrucciones escritas, coño no, ¿vale? Pero habiendo quitado esa particular eh, customer chagrin Mi vaina favorita de las plataformas en verdad ha sido el trato de los motorizados Ok. Verga, okay. qué gente tan de pinga me ha conseguido sí. trayéndome las vainas. Qué, qué buena disposición, qué alegría, qué vaina. Y creo que tiene que ver en parte con que, bueno, no me estoy comiendo cara, me estoy ganando una platica. Claro. O sea, lo entiendo. Y en líneas generales, que te traigan algo rico es de pinga. Entonces la experiencia puede ser positiva para todo el mundo. Epa, ¿cómo estás? Gracias, qué bien. O sea, esa interacción para mí es primero super sanadora del tejido social en general. De hecho, vamos a tener Total. interacciones positivas y ya. Total. Pero de pana me ha sorprendido la buena vibra del de, de, sí, delivery promedio. Sí, eso, eso,
1: eso es espectacular, la verdad, y yo creo que forma un, uno de los factores que, que, que juega ahí es, eh, antes de que existieran estas plataformas para integrar y consolidar flotas de logística, donde pudiesen formar parte cientos de motorizados mm. eh, o cientos de mensajeros, eh, no, muy poco existían ecosistemas donde estos motorizados pudiesen coexistir, trabajar, eh, producir, proveer para sus familias, y eso genera un sentido de pertenencia muy derecho, porque al final tú estás formando parte, sea cual sea la empresa, no importa cuál, estás formando parte de una empresa en donde tú llevas tu uniforme el día a día, donde llevas tu bolso, donde tienes una aplicación en tu teléfono que funciona, donde te caen órdenes que te están haciendo progresar y te están haciendo... <coughs> proveer de nuevo. Entonces si tienes eh, un pedo tienes a quien
0: llamar. ¿dónde? Tal cual,
1: tal cual. Entonces es como que tú de la nada, no sé, vamos a poner un ejemplo, estabas haciendo mandados en el día a día para ver cómo te rebuscabas. Ahorita no, ahorita formas parte de un ecosistema en donde tienes la garantía de que la rueda gira y gira todos los días y cada día de pronto gira mejor. Y, y yo creo que mucho de esa actitud de pronto con lo bueno, que te llega el mensajero, además de todo un entrenamiento previo que hay para poder tener esa, esa calidad de atención al cliente, tiene mucho que ver con, con lo sabroso que debe ser para muchos agarrar y decir que de pinga, okay? claro. que existe esto, voy a atender a este chamo que le estoy llevando, no sé, su hamburguesa con la mejor actitud porque ¿por qué no? Al ah. final eso tiene mucho que ver con, con la manera de ser del venezolano que tal vez está muy desgastada de hace unos años para atrás por, por, por de pronto la pela del día a día mm. pero definitivamente desde 2020 para acá el, el ritmo, ya lo hemos hablado, es otro eh, ah y los ingresos son otros el día a día es otro y, y la gente pues tiene esa actitud que al final el venezolano lo define como persona que, que, que siempre ha tenido una humildad una, un positivismo unas una ganas de echar para adelante que, que son características propias de, de, de nuestra cultura
0: yo creo que el clima influyó <risa> el
1: clima también ayuda muchísimo en los últimos días no porque la lluvia ha estado insoportable pero la, sí
0: la... Familia de mi esposa, mi familia por matrimonio es belga y nosotros pasamos mucho tiempo en uh -huh. Bélgica visitando y tal, y esa gente es muy cortés, muy cordial, okay. pero no es cariñosa, no es alegre, nah, no no es pues que no ven el sol nunca, nunca. Pues no hay nada. bueno, en fin, mira, <risa> eh, me parece un insight interesante el ser parte tanto de una comunidad como de un sistema que claro. de alguna manera, tú participas de él y si lo haces bien, puedes eh, tener resultados bien, ¿no? Sí, ¿no? Háblame de las hipótesis de mega ofertas. Entras en el mercado. No, mentira, voy como otra vez antes. Okay. ¿Qué tan importante crees que es como entrepreneur o como business person eh, scratching your own itch? Y okay. voy a ponerle contexto a la pregunta, porque una de las primeras cosas que me dijiste fue tu experiencia con lobo, eh, rapi, petito, tal. Pero también Coño Quería viajar por Venezuela Y viajando por Venezuela Me encuentro A las posadas A medias o vacías A los restaurantes la, 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 la. O sea Tiene algo que ver con Simplemente lo que te gusta a ti Y tu peo Y lo que te llama la atención Y obviamente tener ese ojo pelado Alrededor claro. de estar viendo Identificando constantemente Todo eso ¿Qué tan Importante para ti Es satisfacer tu propia necesidad O, o, o Cero parecerte un poco A tu cliente coño? Cero parecerme un poco A mi cliente Ok Mira Voy a, voy a ir
1: desde el inicio de la pregunta que hiciste sobre scratch your own itch y y un poco como que esas, ese sentido de inquietud de no quedarte en el mismo lugar ¿no? Ahí a ser era, a poner... la,
0: la expresión gringa por cierto implica significa rascarte tu propia comezón o sea, satisfacer tu propia <ríe> necesidad sí sí tal cual eh, mira yo
1: yo estaba en una, una zona ya de, de confort en Pella, okay. en donde habíamos alcanzado los objetivos que nos habíamos propuesto para los primeros dos años okay. y, y la verdad es que fue una decisión bastante compleja salir de ahí, porque okay. al final es, es una posición en donde quisiera estar muchísima gente y hubo y, okay. y, y todo un trabajo para llegar ahí, pero voy a hacer como que el recall a lo que me estás preguntando esa sensación de inquietud de no quedarme en el mismo lugar y seguir buscando y seguir viendo cómo sumar, yo, yo sentí que había hecho mi parte y había aportado como que el monstruo que hoy en pella, y ahora era momento de salir a aportar otro okay. eh, y crearlo desde cero que lo hace mucho más complejo pero sigue como que construyendo ese, ese, ese tal vez ese legado que, 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 que se está haciendo aquí en Venezuela ¿no? Eh, a mí me pasó que hace varios meses particularmente con el negocio y el modelo de, de ofertas uh -huh. yo fui por primera uh -huh. vez a Choroní, en esos viajes que empecé a hacer acá para conocer el país uh -huh. como que nunca había ido a Choroní, siempre uh -huh. había escuchado que tenía playas espectaculares y bueno, fui por primera vez justamente en 2022 uh -huh. Y me llamó mucho la atención que encontré un, un pueblo eh, espectacular sí. en donde aprendí que tenía aproximadamente 100 posadas, me pareció muchísimo. Yo yeah. dije, guau, wow, ¿quién, ¿quién se queda aquí? O sí. sea, ¿cómo yo se sé, llenan 100 no posadas? No que yo pensara en ese número. <coughs> yo hasta, jamás, jamás. Yo me, yo me preguntaba y decía, no sé, 20, ah. 25, 30 como demasiado. Y ya con 30 me hubiese sorprendido. Uh -huh. Y me dijeron, aquí hay okay, 100 posadas, de las cuales probablemente la mitad está cerrada ahorita, ¿okay? por falta de flujo de, de, de huéspedes. Y la otra mitad está rebuscando. Si hay dos o tres, que son las que mejor están. Mm -hmm. ¿okay? Y eso fue como que un refuerzo más para esa hipótesis que estamos conversando, que al final la había experimentado, no sé, en un par de viajes a Margarita, en, en un par de viajes a Dícora, que, que, que por, por, por un deporte frecuento muchísimo, y por los demás viajes que había tenido que hacer para poder ir a expandir el negocio de Pella en Venezuela. Mm -hmm. al final, digamos, en un momento dado va a estar en 25 ciudades 23 ciudades, perdón, entonces oh. hubo que viajar muchísimo claro. y eso como que abrió ese esquema de agarrar y ver en dónde realmente estaba el país a nivel general y entender dónde están las oportunidades entonces, y ver fuera de Caracas creo que ver es. fuera de Caracas es fundamental porque al final claro, tú llegas y de pronto estás viviendo afuera o vienes de viaje o vives aquí en Caracas y no sales al interior del país y dices como bueno, esto está de, de, de cierto punto a cierto punto bastante mejor o muy, muy bien eh, pero la realidad es otra en muchísimas ciudades a nivel nacional entonces si acá ya hay una oportunidad por ejemplo para un negocio como el de me Oferta que fue una de las cosas que identifiqué en el interior del país hay una muchísimo más marcada ¿okay? y particularmente en, en la categoría de turismo diría yo porque eso te abre el abanico para que cualquier persona del país o cualquier persona que esté viviendo afuera cualquier turista que quiera venir a Venezuela tenga la posibilidad de contar como un one stop shop en donde puedes encontrar Claro. Como que este booking engine de agarrar y decir, coño, yo quiero conocer, no sé, Canaima quiero conocer Margarita, quiero conocer Meria, quiero conocer los Roques quiero conocer Adícora y poder hacerlo además ahorrando dinero este y, y construyendo una experiencia a través de ese one stop shop. Porque también.
0: Debo admitir obviamente, los, los HACE hacen mega ofertas me persiguen desde. Donde <risa> compré el War Hopping de hace tres meses. <risa> compré el World Hopping, no compré el concierto de vinilo y me. De repente. De repente. Al final la terminé comprando igual, pero a full price. Así <risa> okay, so, que okay. de, de después. Este, pero me persigo los hats y voy a admitir que el hat de, de kaiju me tiene así el cielo. Me te tiene tentado, me te tiene
1: <risas> Sí, la verdad es que se está, está muy bueno y, y, y yo creo que muchas cosas ya se están pudiendo y muchas cosas se van a poder hacer a través de mis ofertas eh, para todas aquellas personas que ya sea que quieran de nuevo vivir más gastando menos o hacer o vivir una experiencia que de pronto por una barrera de precio no habían podido yeah. eh, disfrutar, que eso es lo que para mí genera más valor o sea, es como que poder ofrecer esa oportunidad de agarrar y decir bueno, voy a optar por no sé el curso de kite ahora que está a un porcentaje de descuento de X eh, que no lo había hecho antes porque se me descuadraban por completo mis cuentas wow. eh, personales
0: aquí hay preguntas, no sé si difíciles o medio antipáticas ¿vale? porque okay. son preguntas que claramente se, te, se están planteando Corrígeme si mi hipótesis está equivocada, pero el atractivo para el comercio que participa de megaofertas es que le va a entrar un flujo de gente en un momento dado que él va a buscar fidelizar. Correcto. Mira, Megofferta es una empresa de
1: marketing, puro y duro. ¿okay? Nosotros no somos, la, al final la gente nos ve como una cuponera y eso es lo que ese es el fronting de Ofertas okay. Pero la realidad es que de cara al comercio, que es lo que representa esa, 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 esa oferta, ese supply dentro de la plataforma, okay. somos una empresa de marketing. ¿sí? Okay. Y nosotros lo que buscamos es convertirnos en un acelerador de ventas para cada uno de estos comercios. Cada comercio tiene necesidades diferentes. Mm. Para algunos... Mm estaremos buscando de pronto llevarle esos clientes que después terminen fidelizando okay. para algunos estaremos buscando clientes que terminen generando una compra incremental en el comercio para otros estaremos buscando un flujo de ventas que más bien pueda ofrecerles a ellos un flujo de caja que no tienen actualmente y poder subsistir okay. en, un, en, un, en un comercio o rubro en donde actualmente esté complejo este, hacerlo por su propia cuenta, entonces son varios factores que, que yeah. puede en Eso donde puede bien. jugar un rol en
0: mi oferta está bueno interesante, yo Creo recordar que uno de los factores de fracaso de Groupon okay. era que te explotaba de repente un día la capacidad operativa claro. de un local hasta el punto en el que el local no podía... Atender a más nadie. No, podía, no y no podía no atender a más nadie, no podía atender bien a la claro. gente. No preocupó porque me desconecto, o sea, yo estoy acostumbrado a me en tres huevones, me llegaron 50, claro. con lo cual, evidentemente, la experiencia del cliente es una cagada, por ende, el, hay un costo reputacional y no hay una fidelización del cliente. Claro. Este, ¿Cómo se preparan para eso? ¿Cómo buscan? Sí. O sea, me imagino que es uno de los
1: retos. Padre. Sí, fíjate que eso, eso fue un, un, uno de los issues que tuvo Groupon que yeah. ya entendimos que pudieron resolver. Y que y de hecho, ¿sabes? Paso, lo mejor pinga el ratillo,
0: estuvo súper de pinga, tu operativamente funcionó
1: perfecto. O sea, <risa> <risa> el baropin <risa> fue un balazo, qué bueno, me encanta, bien. me encanta porque ahorita, ahorita, ahorita voy a conversar un poco sobre los baropin, dónde surgió eso? Yeah. Pero te cuento sobre lo que sucedía con Groupon. Groupon tenía una una metodología para el negocio diferente a lo que tienen ahorita ok Groupon condensaba las ofertas en un día particular o en dos el... o tres días ¿sí? oh, okay. entonces te vendía te inyectaba un flujo de clientes radical en 24 48 72 horas y ese cupón tenía que ser redimido prácticamente de inmediato si ¿sí? mm -hmm. tenía que ser canjeado inmediato entonces okay. claro tú agarrabas el local X que normalmente tenías como dijiste las tres personas y le metías 50 a un solo guamazo y no tenían la capacidad para atender a todo ese gentío este... te pongo el ejemplo del bar hopping, ok, eh, que es justamente lo que acabas de mencionar, me parece fenomenal que te haya, que te haya gustado y que hayas tenido una buena experiencia, ojalá sean, haya sido así para las 300 personas que fueron pero la realidad es que un jueves los comercios en Alatillo no están acostumbrados a recibir ese flujo. claro Hubo todo una planificación, una logística para poder llevarlo y, y bueno, con algunos salió muy bien, con otros tenemos ciertas oportunidades de mejora. Okay. Este, pero claro, eso es una inyección de clientela uh -huh. para el pueblo de Alatillo que normalmente no está acostumbrado a eso. Esa noche fue particularmente compleja porque pues, el pueblo colapsó o sea no había no, la gente estaba con, con dolor de cabeza no encontrar dónde, dónde estacionar esa vaina este, fue un peo eso este, fue un peo estuve estacionando eso como cuarenta me imagino me imagino y, y oye obviamente ojalá ya para el próximo estaremos mucho más preparados ya más alineados con con, con la alcaldía para poder entender, ¿sabes? Cómo podemos hacer para generar un flujo más, más sencillo. Inclusive hemos pensado en cosas tipo, mira, vamos a hacer el evento incentivando a que las personas vayan, vayan en rider o vayan en Yummy Rides, ¿okay? Sí, yo, y, yo estoy, y,
0: estaría pensando incluso de repente <risa> algo como una guagua este, desde también, un lugar de estacionamiento. ¿sabes? También puede ser sí. con,
1: con la guagua. Claro, lugares de estacionamiento cerca no tienes tantos que puedan ser lo suficientemente amplios como para aguantar todo el volumen que, yeah. que puedes tener el bar hopping. Pero no sé, supongo bueno, que trajeron, equis, es un... crearon un incentivo que, que sí, la sí, gente sí. diga: bueno, vale más la pena ir en 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 Raider, en exactamente. Este, y allá, nada, me tomo mi cerveza, tal, me tomo mis tragos y al final me termino regresando de la misma manera porque hay un incentivo. No sé, ya lo veremos. Pero eh, ese día muchos de los locales no estaban preparados para meterlas, No sé, hubo momentos en donde habían 100 personas metidas en un local que realmente tenía capacidad este para la
0: mitad es una era muy cómica la naturaleza humana nosotros somos así y aquí económicamente en Venezuela se ve <ríe> de una manera muy interesante por ejemplo con los negocios de hamburguesas okay. que es hay seis bares al mismo tiempo sí. somos 300 carajos por naturaleza matemática dirías, bueno, vamos a intentar meter más o menos 50 carajos en cada bar en, en cada momento. No. Nos vemos los 300 <ríe> puntos <ríe> ¿no? de punto A a punto B y los otros 4 vacíos. Sí, 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 tal cual. Sí, coño, ¿por qué? Que es la misma manera con las hamburguesas que todo el mundo va a de todas las hamburguesas. Coño, ¿qué tal si uno hace, no sé, temaki o cualquier sí. otra máquina? Sí, sí, sí. Pero sí, es muy cómico que. Siempre hay una proporción de pareto, siempre, 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 siempre 20%. Siempre. Sí, y fíjate que sea, yo no creo que haya habido como un
1: factor de, bueno, este está mejor que el otro, como que la gente, se quería, la gente quería probar sus seis locales, pero era como, coño, ese está full, ese es el que debe este no <risa> <risa> Se metía toda la gente y iba allá. Eso. Y así pasó por el recorrido de los seis, porque esa noche, por lo que medimos, la gente pasó por los seis locales y hubo momentos en donde los seis locales estuvieron abarrotados. Sí, sí.
0: Sí, sí. Y es eso, todo el mundo, pero... Por lo menos yo casi siempre, o sea, casi nunca llegamos a un local medio vacío, Casi siempre llegamos a un local a reventar o llegamos nosotros y 10 minutos después está a reventar. Sí, ah, sí, sí.
1: Bueno, hubo un momento, hubo un momento que estábamos, el, el local de check-in, bueno, tú lo viste, era, era de tapas. Hubo un momento que llegó la policía y todo porque, claro, la calle estaba en ese punto, estaba mm. colapsada y hay gente de lado y lado de la acera. Y cuando sí. era la policía, el policía me dijo, mira, ¿qué, ¿qué están haciendo aquí? Porque obviamente no era normal ver ese gentío en un mismo lugar un jueves claro. en el jueves de ti ti. Pero, pero bueno, nada, ahí hay, hay varios aprendizajes para, para las próximas.
0: Mira, cuéntame, idealmente, en, o sea, best case scenario, en tres años, ¿qué es Megaofertas como empresa? ¿Qué es para ti? ¿Y qué es para la economía venezolana, para el mercado venezolano?
1: Buenísimo, o sea, pues, esa pregunta está fenomenal. Eh, Megaofertas en tres años, idealmente para mí y para todo el equipo, es, es una empresa que esté... Eh, no solamente a nivel nacional en Venezuela, eh, habiéndose convertido en un hábito de consumo de, de todos los venezolanos, okay. sino de. O sea, yo
0: chequeo como consumidor regularmente, tal vez todos los días, tal vez tres veces por semana, la página me da ofertas a ver qué voy a hacer. Cuando voy a hacer mis planes de fin de semana. Comienzo con la página
1: de ofertas Sí, la, okay. el objetivo es llegar a un punto en donde cada vez que tú te plantees hacer algo, diga, revisen, Mego, revisen ofertas a ver, el primero el que hay. ¿sí? Porque entiendes que es la solución más inteligente para economizar y, y vivir más gastando menos. ¿sí? ¿Sí? Eh, como te digo, uh, presencia a nivel nacional, habiendo ya impulsado diferentes segmentos y habiéndonos convertido en un acelerador para la economía. Okay. ¿okay? Y ya estando en... Eh, con presencia en otros países ¿okay? ya tenemos varios en la mira de la experiencia que traemos previa de, 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 de cómo funcionan estos negocios digitales a través de plataformas eh, y sabemos hacia dónde queremos ir ese dato me lo, me lo guardo ahorita para mí pero, <risa> pero, pero bueno teniendo presencia por lo menos de aquí a tres años yo diría que por lo menos en tres cuatro países más mínimo eh, habiendo consolidado un equipo nosotros somos más de la mentalidad de de, de poner el talento correcto en las posiciones correctas y que sea un muy, muy buen talento, total. Talent. Entonces, no visualice un equipo de cientos y cientos de personas, visualice un equipo de 100 de doscientas personas que sea el, el, el mejor talento joven de Venezuela, condensado en un mismo lugar. Este,
0: o sea, yo como estudiante universitario de 20, 22 años, debería ser para mí aspiracional irme a una oferta. Esa es la idea. Hoy en día probablemente todavía no estamos dentro del radar, eh, no, en la zona hace 3
1: meses estoy hablando total, de, sí, sí. Ideal que... es correcto, hace tres, de aquí a tres años sí, eh, yo creo que lo logramos lo logramos con pedidos ya y lo logramos obviamente apalancados en que era una empresa transnacional, con un, con un nombre ya que tal vez muchas personas conocían que llegó y generó mucho ruido pero acá, de aquí a tres años queremos generarlo con, con, con un negocio de venezolanos hecho hecho por, por venezolanos acá y que sea aspiracional para todas las personas que estén arrancando o buscando arrancar su carrera profesional.
0: Me encanta, me encanta, me encanta. Eh, voy a cambiar un poco de, de, de velocidad. Dale pues. Sí, eh, que esto lo hablamos antes. Una compra, ¿qué compra de 100 dólares o menos te ha impactado más positivamente en tu vida en los últimos seis meses?
1: <risa> ¿Qué compra de 100 dólares o menos me ha impactado más en mi vida en los últimos seis meses?
0: Una sí. ah, pequeña que tú dices, coño,
1: esto, esto estuvo bueno. <risa> Oye, vale. Esa pregunta está buena, está tricky. Eh, no quiero demorar demasiado porque el, estos son momentos en los que le haces fast forward al podcast y como bueno, cuando Javi finalmente decidió responder. Este, te, mira, la,
0: no, 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 te la dejo como, para, como vuelvo ahorita.
1: Dale, pues.
0: ¿Cuál es el libro que más, re, que más has regalado a otras personas? Esa
1: pregunta me dijiste que me la ibas a hacer y, y eh, ¿cómo se dice...? Eh, lamento de decepcionarlos, jamás he regalado un libro.
0: Okay. ok, wow.
1: He leído varios, pero jamás he regalado un libro. ¿Y recomendado? Recomendado, hay uno que se llama... Eh, hay uno que me, me, me hizo leer un profesor en la clase de, de Macroeconomics en, en Londres. Mm -hmm. eh, tipo en un escocés. El libro se llama The Economic Principles of Life. Ok. ¿eh? Y al final es un libro que determina... Eh, simplificando la manera de ver el día a día de, de, de cada persona, de, lo, de, de nosotros como seres humanos a través de principios de la economía, ¿okay? Okay. que es una manera muy arrecha de verlo la realidad porque todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor estuvo planificado en algún momento para ser como tal cual es, ¿okay? yeah. y todo tiene un porqué. Eh, no sé, cada vez que salgas al supermercado, cada vez que agarres un producto, todo tiene un porqué detrás claro. y al final uno va como browsing y pasando fast forward en su vida y porque ya como que tiene esos hábitos en el día a día que, que para ti son normales no sé, entrar a una tienda y hacer un mercadito de 15, uh -huh. 20 items pero cada una de esas cosas que, están a, que estás agarrando tiene como que un trasfondo claro. económico muy, muy, muy arrecho. claro, Entonces, está en es el lugar en el que está por un motivo, exacto. tiene el empaque que tiene por un motivo, el nombre
0: de, 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 de todas las cosas
1: Hoy cuesta X y hace X tiempo costaba Y, ¿sabes? Como que eh, es muy arrecho ese, ese librito. un librito chiquitico, okay, este, okay. Pero, pero la verdad está bastante interesante. Me
0: encanta. Un hábito inusual, una cosa rara que te encanta. <risa> una vez que que a mí, o no se lo digo a nadie, o la gente me, me piensa que soy raro o lo que sea, se burlan de mí, pero es una que a mí me fascina.
1: Esa <risa> está buena también. Este... Um... Un hábito raro. Oye, puede ser de cualquier cosa. Lo que sea. ¿no? Cualquier cosa. Yo,
0: yo me acuesto en el piso, me quedo viendo el techo. Y Esa máquina me genera un placer, un um, absurdo.
1: No, mira, normalmente ese hábito... Yo, yo, yo tengo un momento, un momento zen cuando estoy, cuando estoy en, no sé, en la naturaleza, okay? ¿ok? Donde sí como que trato de bloquear todos los pensamientos externos que puedan haber y estar ahí en ese momento del la hora. No quiero que esto tampoco vaya a sonar así ultra, ultra hippie, como que si sí, me estoy yendo hacia otro lado, pero sí trato como que generar, no, no es generar el hábito, o sea, de mantener el hábito en donde, en algunos de los momentos en donde estoy en algún paseo, en alguna aventura de las cosas que me gustan hacer, eh, literalmente poner la mente en blanco bloquearme por lo menos por cinco minutos y yo no sé si hay muchas personas que, que hayan normalizado el el no, no lo voy a decir que es un arte pero el hábito de meditar mm. pero es algo que en los últimos años he aprendido como que a, no los últimos años principalmente en los últimos meses inclusive Así. a hacer a más parte del día a día ¿Has
0: usado alguna herramienta para eso? Sí, app o algo, sí, sí, sí igual. yo tengo una
1: app que se llama Balance, Balance. que me funciona muchísimo Balance lo he eh, usado hay varios hay un montón al final pero, pones Meditation a mí y... la que
0: me enseñó a meditar realmente fue Calm
1: a Calm, Calm también la vi esa me apareció un montón en la
0: usé en Headspace un pelo y hoy en día uso Insight Timer <coughs> Eh, pero simplemente el timer, nada más. Ok. Porque ya, no, ya no uso guiadas, pero yo aprendí fue con guiadas de comp.
1: De hecho, no sabía. Eh, un hábito raro, va pa, pa, creo que ese no es tan raro, pero un hábito raro es que normalmente siempre hago ejercicios de, de, de sostener la respiración el mayor tiempo posible. Okay. ok. Ese es medio raro, ahorita que lo pienso. Eh, ¿Has no hecho yo, Wim Hof? Sí, he <ríe> hecho. Por ahí siempre me llegan los correos del tipo, ¿por ¿Con cierto. ¿Con el hielo y todo ¿o no no? No, no. Es, no, es, no, es, no
0: es, no me... No hecho la vaina
1: ya, mi... creo que o sea, <ríe> se sí, va a bajar la summa oferta. sí vamos
0: a De Prana
1: Nice. Ya lo dijo, ya lo dijo. Ah, fíjate, Prana Nice nunca he ido porque mi gimnasio tiene un ice bath, una de esas ¿Es bañeras, ¿sí? El agua está como a... como a 4 grados, creo. ¿Dónde es? En las Mercedes, Silverback, que se llama el gimnasio. Qué
0: bien.
1: Ah, rechísimo, ¿no? La ice, se arrechísimo.
0: Pusimos, o sea, el primer loco que se dedica, esa ¿sí saben aquí, es Jorge de Prana Nice. Ok y yo tengo lo mejor que primero una conexión muy recho humana porque además él se entrenó con Wim Hof él fue a los Pirineos con ah, no el carajo o sea te está trayendo Así el mismo. teaching de verdad eh, échale pichón qué recho pero a raíz de esa influencia de repente Jorge los monta en en Corpus Menti claro, a yoga montó claro. uno ahora me estás diciendo okay. que se lo con todos otro o sea hay un movimiento sí, no,
1: sí, sí, sí tal cual, tal cual. es carachísimo, que carachísimo no, más yo más creo que que, que que día a día el venezolano eh, el, 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 el ser humano como que va concientizando y adquiriendo más prácticas para no sé, para lograr longevidad para lograr una mejor salud un, un mejor ¿cómo se llama? Eh, estado mental no sé si todo el mundo pero yo particularmente he estado súper enfocado en eso y, yeah. y tengo muchas personas a mi alrededor que sí fíjate tú ya de una eres un y, y es bestial la cantidad de beneficios que te trae el hecho de meter tu cuerpo y someterlo a temperaturas extremadamente incómodas, pero, pero, pero es una realidad.
0: Yo el tiempo no estoy viviendo nada más tres meses en Europa. Eh, okay. Mitad de eso en Bélgica y okay. mitad de eso en España. Y en ambos lugares, en me todos los días como lo hago hoy en día con agua fría. El tema es que agua fría Caracas es una vaina sí, claro. y agua fría Bélgica en el medio de un bosque. Es otra cosa totalmente. pero proporcionalmente el sufrimiento que generaba los primeros 10 segundos a los efectos positivos. O sea, yo hoy en día extraño ese nivel de frío, por más que era un sufrimiento terrible esos primeros 15-20 sí. segundos, chamo, yo salía ahí y decía, soy un Avenger. También. Soy un Superman. Soy Superman. <risa> soy superman. <risa> <risa> Mira loca. Sí. Eh, ok, eh, ¿tienes algún fracaso
1: favorito? Sí, claro, por supuesto. Tengo, tengo varios, eh, pero hay uno que es, es el favorito hasta el momento. Yo, yo cuando viví en Panamá, antes de arrancar a trabajar en Globo, eh, okay. tuve, tuve un emprendimiento okay, okay. con mi primo y otro socio que se llamaba La Champañería Bistroja. Eso fue un barcito pequeño en el casco antiguo de Panamá, eh, en un localcito microscópico. El local no tenía más de, de 60 metros cuadrados. Okay. Eh, sí, fue esta sala de
0: reuniones.
1: Literalmente esta sala de reuniones, tal cual, un poquitico más grande. Y, y bueno, ese emprendimiento lo, lo montamos en el año que 2015, 2016, ahorita no recuerdo, y nos duró aprox como un año y tres meses. Okay. Fue un emprendimiento que hicimos con capital propio, inventándola, estábamos como que eh, pensando que nos la, sabíamos, nos la sabíamos todas más una, yo creo que... Eh, Siempre eso forma parte de ese, de ese emprendedor que sale la primera vez a meter plata en algún lado. Okay. Eh, y tienes como que esa, esa esperanza de que todo salga bien. Los primeros tres meses lo fuimos llevando, pero la verdad es que en el año en el que nosotros lanzamos, recién había cambiado, había un cambio de gobierno en, en Panamá y, y eso fue como el principio, del fin de la buena era. Este, y bueno, nada, la realidad es que al año y tres meses tuvimos que cerrar la Santa María. Okay. Creo que el, el día que entregué las llaves del local... Ya no podíamos pagar el alquiler, no aguantábamos para proveedores. Este, se me guardaron los ojos y dije: Bueno, nada, lo que más saco de aquí es, es una experiencia. Fue una experiencia en donde agarré muchísimo conocimiento de cómo llevar un negocio, de cómo realmente cuidar de un negocio, de la responsabilidad que significa el tener un equipo y una nómina a, a tu ah. cargo, este, de la presión que eso genera en ti, de cómo tienes que lograr una fórmula de paz espiritual/slash profesional para poder eh, cope con eso todos los días. Y, y bueno también de ese sentido de responsabilidad de que montas un negocio que al final forma parte de un ecosistema de partes que son necesarias para poder crecer ese negocio, para poder tenerlo para que pueda existir, en donde hay un factor proveedores que siempre tienes que mantener al día en donde hay un factor alquiler y tienes que mantener al día en donde hay un factor equipo que siempre tiene que estar 15 y 30 o las fechas que sean este, contento con sus quincenas y son cosas que te van haciendo madurar en el ámbito profesional, el día que lo tuve que cerrar digo bueno, esto, las cosas que me pasaron aquí, que al final terminaron formando parte de la fórmula de fracaso no me vuelven a pasar y okay. ese es el mayor aprendizaje que saco, que saco yeah. de esto eh, creo que eso fue una pieza fundamental para poder seguir forjando ese espíritu emprendedor y entender que no tenía nada malo haber fracasado, que tenía que verlo como algo positivo, ¿ok? dentro de lo negativo que parecía en el momento porque ese era un escalón dentro de la escalera que tienes que claro. que, que climb, que, 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 que subir claro. en, en el en, en tu paz, en tu propio camino hacia donde sea que vayas a terminar llegando ese claro. es el fracaso favorito bien, ¿no? bien,
0: <coughs> que te ha ¿tienes la respuesta a la compra haciendo de los, los 100 dólares?
1: Mira, la verdad es que no se me ocurre nada que no sean, que no sean mega ofertas porque <risas> no quiero agarrarlo en momento publicitario pero la verdad es que con 100 dólares eh, puedes hacer muchísimo ahí eh, hace poco compré una, una promoción de, de, de la LaSan y me fui con, con mi papá okay. Okay. Es, eh, es una punta una punta, inter, una, una punta importada de kilo y medio con una botella de whisky y wow, bro, qué belleza de, 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 de experiencia la que nos vivimos
0: ¿Cuánto costaba el...?
1: Costaba, el full price eran 140 dólares y con la promoción te quedan 85
0: Maravilloso. ¿Okay?
1: Maravilloso Maravilloso Y la verdad es que prime, o sea, algo de verdad verdad top No sé qué más he comprado con 100 dólares últimamente que, que Mira, realmente Total,
0: es. un tiro, una buena experiencia y un momento publicitario Tal cual, no, bueno, hay que aprovechar los momentos <risa> Vale, vale eh, ¿Malas recomendaciones que sueles escuchar eh, de repente en el área del emprendimiento o de repente en el área de las ventas o de crecimiento de negocio? ¿Malas recomendaciones
1: que suelo escuchar? Eh, mira, yo creo que aquí suelo, suelo escuchar mucho eh, como que... Algunas prácticas que, que, que de pronto no, no, no comparto. Eh, okay. bueno, acá en Venezuela, tal vez la cultura o la gente está acostumbrada a, a que todo, todo depende de los contactos, de con quién estás alineado, de, 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 de básicamente en, en el ecosistema en el que te manejes. Como que yo, yo soy mucho de pensar, de como que crear tu, tu, tu propio camino. ¿no? Okay. Este y al final todo eso depende de, de, de ti mismo que es lo más bonito como que dependa de ti es, es, es fundamental acá como que escucho muchísimo que bueno, tienes que tener la influencia de fulano de mengano eh, que son cosas que realmente no, no, no creo que sean fundamentales para para ser exitoso aquí en un negocio qué más he escuchado que no, que no comparta eh, bueno, aquí, aquí he escuchado muchísimo, eh, no sé qué tanto ruido vaya a, a generar esto, pero eh, Venezuela es una cultura que está demasiado acostumbrada al by the book de, de, de tienes que grabar en el colegio, mm. después tienes que grabarte en la universidad, después sí o sí tienes que hacer un posgrado, ¿okay? con esto no estoy buscando incentivar a la gente a que no lo haga, ¿okay? pero la realidad es que no es tal cual como te lo venden en, en el librito ¿okay? mm. he conocido personas que se graduaron del colegio que fueron, a que fueron a la universidad que adquirieron una carrera o hasta dos y después hicieron un posgrado, un doctorado, una maestría, etcétera, etcétera. y hoy en día la realidad es que no está en una posición en donde tú digas que de pronto tenga una superventaja por encima de una persona que haya emprendido que haya empezado a trabajar en, en X empresa de pronto un par de años antes y le haya ganado ya esos años de experiencia, de práctica en el día a día, como que la parte teórica está fenomenal y sin duda suma pero para nada se compara con el ya meterte en la candela el formar parte del, 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 del trabajo del día a día, sea lo que sea, y poder entender ya hands on de qué se trata realmente el el, eh, el trabajo ¿no? eh, creo que acá siempre escucho ese consejo que para mí es errado, de, eh, tienes que ir al colegio, ir a la universidad, después graduarte si puedes hacer un posgrado mejor, si puedes hacer la maestría como que mira, sorry para quien me esté escuchando y no le guste, pero la realidad para mí es, es otra, eso está fenomenal siempre y cuando lo complementes con haber tenido ya la experiencia o seguir construyendo esa experiencia de, de, de trabajar, de vivir de hacer algo, de montar un proyecto, de formar parte de un proyecto, de, de experimentar realmente cómo funcionan las cosas en el día a día qué hay detrás de toda esa teoría <coughs> este es, es para mí, a la hora de inclusive agarrar y decidir qué vas a estudiar como posgrado, es clave que hayas por lo menos tenido un año mínimo, dos o tres de, de experiencia claro. laboral para realmente entender qué es lo que te podría gustar, porque sí, si no, es no estás mismo. echando como tiros al aire.
0: Eso es un amigo, Marco Burde, de, de culturalmente en España, en Madrid. Okay. Es muy común que la gente se gradúe del, del colegio, no, de la universidad directo para, para el posgrado. Con cero experiencia por medio. Claro. Y de hecho. Muchos reclutadores te ven a ah, pero tienes 24 años, te grabaste hace 2 años, 3 años en la universidad porque no has hecho posgrado. Claro. Como que, ¿qué sí. que me estás preguntando? Tal, vez, ¿Tal cual, ¿no? tal ¿para tal qué? ¿Para pa pa hacer qué con eso? Si no sé qué es el mundo. Claro, evidentemente, si eres un carajo que comenzó a trabajar a los 18, a los 20 y toda la universidad trabajaste y tienes una cantidad de experiencia, bueno, tal vez, tal vez. Claro. Pero.
1: Eh, fíjate que, antes, disculpen, interrumpa ahí, eh, yo creo que va demasiado enganchado con el punto que acabo de mencionar. Acá y en muchos lugares es muy común, a mí me pasó, me acuerdo cuando me gradué de la universidad, quería, quería encontrar empleo y yo estaba recién graduado y todos los entry-level jobs decían mínimo 2-3 years experience. Claro. Como que, pana, ¿cómo quieres que la consiga si no me estás dando la oportunidad o la puerta para hacerlo? ¿no? Y creo que eso también es una de las cosas que me enganchó tanto de estas empresas de, 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 de hipercrecimiento, de startups, que al final... No estás pendiente de buscar a la persona que tiene los tres posgrados, con la supercarrera, con la maestría y los 15 años de experiencia en McKinsey. O sea, estás y... pendiente de buscar a la persona que está dispuesta a comerse el mundo con ese
0: espíritu emprendedor entender los valores de la empresa y echar para adelante. Y para ese tipo de ambiente y para ese tipo de empresa, muchas veces el posgrado puede ser una desventaja, muchas claro. veces el, el, el blank slate puede ser una ventaja. Pues, como que mira, yo necesitamos que aprendas esto y esto y esto, pero sobre todo adaptabilidad claro. actitud tal etcétera claro. y entonces o sea, aquí, aquí no hay porque es verdad no hay un manual no hay un manual o sea tú estás entrando en un mercado nuevo Pero entonces uno es estamos jugando figuring out as we go es correcto y para eso puede ser una desventaja el haber sido condicionado por 28 años de tu vida de que las cosas se hacen de cierta manera con cierto procedimiento Sí, sí. sí. <risa> romper eso no no es no nada ¿qué más hay por ahí? Dos cositas y con eso cerramos. En los últimos cinco años, ¿qué nueva creencia, comportamiento, qué nuevo hábito te ha mejorado más tu vida?
1: Esa está, está brutal. Eh, fíjate, este, hace... Yo voy a cumplir 30 ahorita en enero. Eh, hace casi cinco años, ¿ok? Eh, a mis 25, fue como que el momento en el que yo decidí cambiar el pacing que llevaba en mi vida como que okay. yo creo que los 20, a los 25 fue ese momento en el que yo dije bueno, empezar realmente a, a madurar y a construir lo que van a ser los próximos 5 años de mi vida, que de los 20 a los 25 no lo visualicé de esa manera, fue como que voy a vivir, voy a... me di 500 coñazos, hice 500 cosas o más, pero no estaba estructurado con un plan, ok, ¿Okay? de los 25 hacia los 30 mi mentalidad fue voy a construir un hábito, ok en donde yo, mejor dicho, voy a Voy a, sí, voy a desarrollar un hábito en donde yo construya ¿okay? el Javier que yo quiero ser a mis 30 años okay. ¿sí? y eso vino incentivado por un discurso que escuché hace varios años ya de, de Matthew McConaughey eh, uh -huh. ¿sabes, el actor sí, el discurso de lo, del Oscar eh, es correcto, el discurso del Oscar en donde él, literalmente, él, él, él lo hace como un poquito más amplio si mal no recuerdo, él habla de 10 años pero él está como que hablando de justamente, I'm building my hero ¿okay? y y como que estoy siempre persiguiendo ese hero, ese superhéroe que, que tú para ti eres. Porque para mí, la prioridad en la vida tienes que, ser, tienes que ser tú. O sea, tienes que construir la mejor versión de ti mismo siempre. Para que después eso pueda permear y pueda impactar a todo el ecosistema que te rodea. ¿Sí? sí si tú no estás bien, si tú no estás balanceado, si no tienes una fórmula de tu paz espiritual en donde todos los valores estén, donde tienen que estar, si tú no estás motivado, si no tienes ese gas de agarrar y decir, yo voy a hacer esto y lo voy a hacer de esta manera, ta, 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 ta. La verdad es que vas a estar como tambaleando en un limbo en donde no tienes certeza de qué es lo que quieres hacer tú de aquí a X tiempo. Y fíjate, tú me hiciste una pregunta, ¿Qué, es, ¿qué va a hacerme ofertas en tres años? Para mí, en mi cabeza la tengo súper clara, pero no lo podría tener tan claro si no tuviese primero claro de qué voy a hacer yo de aquí a cinco años, ¿okay? porque dentro de ese proceso y ese proyecto de construcción personal y profesional, si yo no tengo eso claro, mucho menos voy a poder definir lo que una startup propia o de cualquier otra persona vaya a hacer en X cantidad de tiempo, porque ¿con qué? ¿Sí? Uh -huh. ¿Con qué estructura? ¿Con qué conocimiento? ¿Con qué seguridad? ¿Con qué autoestima? Para mí es fundamental eso. Eh, y, y sí, ese ha sido el, el hábito que construyó en los casi, casi últimos 5 años estoy a punto de cumplirlos y la verdad es que me genera muchísima felicidad y muchísimo orgullo saber, porque esto no es como que para, que, para decírselo a la, a la gente ni a más nadie, pero saber claro. propiamente que, que esa persona que me propuso ser a los 25 está, está muy cercano de llegar, eh, pero sé que cuando cumpla los 30 Todavía queda demasiado por hacer claro. y de ahí ya estoy mirando como que a esa persona de, de 35, ¿no? Entonces es como que una de las cosas que he aprendido y creo que eso puede ser un medio cliché, pero definitivamente la vida pasa volando, mm. volando. Se va demasiado rápido y, y coño, hay que vivirse cada día de los que tenemos porque la verdad es que es una bendición. Y en la posición en la que estamos tú, yo, los que nos pueden estar escuchando, hay mucha gente que... Que, que está como thriving por, por estar cercanamente a donde está uno y la verdad es que yo lo digo desde el punto de vista más humilde como que estoy ultra agradecido de, de estar donde estoy y estar haciendo lo que estoy haciendo de, de pensar como pienso y de poder tener la oportunidad de seguir construyendo para mí eso es como el elixir de, de, de mi día a
0: día brutal, mira con esto vamos a cerrar y, y creo que this leads perfectly into that okay. si puedes tener una valla gigante en el medio del que todo el mundo la vea ¿qué idea
1: Ok, Este yo creo que iría muy de la mano con eso que acabo de decir. Porque mm -hmm. No sé cómo, cómo sería el copy en una sola como valla. Una sí, sí, pero básicamente como que eh, persigue o. sí, persigue. Persigue tu héroe, o como persigue tu propio héroe o, o construye la mejor versión de ti mismo en el día a día. Yo creo que mucha gente como que pasa las páginas demasiado rápido mm. y, y no escriben realmente lo que, lo que quieren ser o tal vez ni siquiera tienen claro lo que quieren ser. Mm. y Con esto no estoy criticando a nadie. Al final es como que depende de cada quien, ¿no? Pero creo que para poder eh, estar feliz, que es como que lo más importante para poder estar feliz eh, y estar motivado, necesitas sentarte a pensar cómo, cómo llegas ahí. Cómo, cómo lo construyes, cómo lo, cómo lo sustentas, cómo pones fundaciones que realmente te permitan no solo ser feliz hoy, y feliz mañana y pasado, claro. sino ser feliz los próximos tres días, y el cuarto, el quinto, y ante la adversidad poder estar lo suficientemente preparado como para entender que los problemas forman parte del día a día, ¿okay? y que con la mejor actitud, volviendo al punto que tocamos en el inicio, es que puedes darle la vuelta a situaciones que de pronto te parecen enormes en un momento dado, pero con esa actitud o con ese approach... No, todo es cuestión de perspectiva puedes minimizar una cantidad de cosas que te van a ayudar a respirar muchísimo más rápido y fácil y sacar adelante
0: sacar adelante lo que sea que estés haciendo total vale, ¿no? a ver gracias por no, vale. gracias gracias, gracias ti, bro. esta conversa